0: Det är alltså dags för predikan, för barn finns det tyvärr ingen söndagsklubb i den här söndagen, det är ju varannan vecka. Men det finns barnrum längst ner och här vid sidan där man kan pyssla och leka och greja. Och här finns det även möjlighet att plocka fram en bild där man kan få måla kring det som är söndagens tema. Men här inne för oss andra så är det alltså predikan som gäller. Lade ni märke till att jag ändrade någonting i salmen som vi sjöng precis? Var det någon som insåg där? Jag tror att jag hörde några sjunga rätt där jag hade ändrat så att det blev fel. Men jag ändrade fel för att jag tycker det är bättre med min ändring än psalmförfattarens original. Det vet jag inte om alla håller med men kanske. Vi sjöng psalm 217 och där går slutet så här. Vad du vill är helighet. Och Då lyder det egentligen. Men du är barmhärtighet och jag ändrade till och du är barmhärtighet. Jag försöker alltid när den salmen sjungs, sjunga och så starkt det går. Nu tänkte jag att nu tar dessutom möjlighet att ändra i powerpointen- så att vi får hela församlingen till att sjunga med på det sättet. För helheten och barmhärtigheten står inte i kontrast mot varandra. Bland det mest definitiva som finns på den här jorden är döden- det mesta som vi råkar göra kan vi göra ogjort. Om vi bränner maten så kan vi göra ny mat. Om vi misslyckas på tentan eller provet så kan vi göra ett omprov. Men döden är svår att göra ogjort. Och det här har jäckat människor i alla tider. Och Vi ser mängder av sagor och legender som handlar om det. Hur man letar efter ungdomens källa. Eller det magiska drycken som kan ge en evigt liv. Eller snövit som dör och som bara kan återuppstå av den magiska kyssen. Och så vidare. Det här återkommer överallt. Funderingar på döden och om det finns något mer efteråt. Och framförallt, går det att besegra döden eller är den definitiv? Så... Jag vill ställa frågan till oss. Vilken plats har döden i ditt liv? Tänker du på den? Känner du dig hotad av den? Och vad hotar oss i övrigt? Om vi tänker bort döden, utanförskap, kanske räkningar och räntor, oväder, olyckor, sjukdom. Genom alla tider så har människor dött och genom alla tider har människor funderat på detta med döden- och i Gilgamesh eposet så beskrivs det där i den här uråldriga texten hur gudarna skapade människan och så lät de döden vara människans lott och så behöll gudarna själva nyckeln till livet. Och vi som är bekanta med den kristna tron vet ju att den kristna tron gör en twist på det och gör det istället tvärtom. Att Gud tar del av dödens lott för att ge dig och mig Nyckeln till livet. Jag minns ett tillfälle när jag låg och sov och jag hade en ångestfylld dröm. Den här drömmen gav mig så pass mycket ångest och det kändes i drömmen som att jag höll på att strypas. Det var såklart ingen i rummet som ströt mig på riktigt, men känslan i drömmen var att nu håller jag på att strypas. Jag kommer inte loss. Och jag minns hur jag i drömmen kände det som att jag har ingen utväg. Och helt plötsligt i drömmen så ropar jag namnet Jesus i förtvivlan. Och i drömmen så släpper ångesten direkt. Jag vaknade och jag kände en oerhörd befrielse. Nu vet jag att detta var en dröm, absolut. Men för mig så blev det ändå en kroppslig erfarenhet- av hur namnet Jesus vill komma med liv till dig och till mig. Jag vill ställa frågan till oss. Vad kan vi, vad kan du och jag idag behöva ropa till Jesus om? I dagens text så kommer Jesus och läringarna tillbaka från att ha varit på västra sidan. av. De kommer tillbaka till västra sidan av Genesarets sjö. Många samlas runt Jesus och en som heter Jairus har en tolvårig dotter som håller på att dö. Så han ber Jesus, kan inte du följa med mig hem och rädda henne? När de går dit så möts de på vägen av beskedet. Det är för sent. Din dotter har redan dött. Och Det kommer ett gäng gråterskor. En judisk rabin på den här tiden har skrivit att när någon dog dels skulle man då begrava kroppen samma dag, samma eftermiddag men även den fattigaste av de fattiga borde alltid anställa minst två flöjtister och en gråterska för att liksom förstärka sorgen. Så de här människorna kommer emot Jesus, de gråter och de spelar troligtvis också flöjt för att liksom förstärka sorgkänslan i detta och de säger att Jesus det är för sent. Och det verkar också finnas ett inslag av hån mot Jesus i detta. Och Jesus verkar håna tillbaks när han säger det är inte för sent. Hon är inte död. Hon sover bara. Och vi kan se framför oss chocken och reaktionen och förvåningen i de andras ansikten. Det verkar som att sorgen hos de här betalda sörjarna inte var särskilt hjärtlig. Och Jesus tar med sig till dödsbädden sina närmsta lärjungar och flickans föräldrar. Vi har idag lyssnat på Markus evangeliet som troligtvis var en tolk till Petrus, så vi hör alltså dagens evangelietext från Petrus egen skildring. Hur Jesus då går fram till den här flickan. Och så säger han på arameiska Talita koum. Det betyder lilla flicka, res dig upp. Här i kyrkan en del av er kanske minns det så brukar vi några gånger per år ta upp kollekt till en organisation här i Sverige som heter Talita. Talita arbetar med att försöka befria kvinnor från sexhandeln. Och Organisationens namn, Talita, kommer just härifrån. Från betydelsen, flicka, stå upp. Och det finns liv i Jesu ord på den tiden då och också idag. Så när Jesus säger detta till denna flicka så reser hon sig upp och lever igen. När du och jag känner förtvivlan då tror jag att Jesus vill säga på samma sätt till dig och mig på ett liknande sätt som jag upplevde det här ingripandet i min ångestfyllda dröm så tror jag att Jesus vill säga på samma sätt till dig och mig som han sa till flickan Stå upp. Och Jesu ord är livgivande ord. Vi vet med säkerhet att vi en dag kommer att möta döden. Och få saker kan vi i livet vara så säkra på. Men dagens evangelitext utmanar oss ändå till att ta in lite andra perspektiv i den definitiva tanken. Dagens text utmanar, utmanar paradigmet om dödens definitivitet och visar att Jesus ändå står över. För något år sedan så hörde jag en vän till mig beskriva hur en anhörig hade lagts in på palliativ vård på grund av cancer. De fick beskedet att det max var tre månader kvar att leva. Och så bestämde de sig för att fira nattvard. En diakon i sammanhanget sa Tänk om man skulle få vara med om ett mirakel. Och så gick månaderna. De tre månaderna passerade och ytterligare månader lades till och till slut kände läkarna det här måste vi undersöka. Så de gjorde en till undersökning och läkarens respons blev Det här var inte bra. Det finns ju ingen tumör. Familjen tyckte såklart att det var jättebra. Och den här personen skrevs ut från den palliativa vården. De hittade ingen tumör. Och den här diakonen hade fått rätt i sin önskan. Tänk om vi fick vara med om ett mirakel. Nu är det inte alltid som det går så bra. Men när det gör det så blir det ändå en påminnelse till dig och mig. Tillsammans med dagens text. Tillsammans med min erfarenhet från drömmen. Att det finns fler dimensioner i livet. Och det finns en som råder över liv och död. Förhoppningsvis får vi se det. Tydligt i vårt liv kanske dröjer det en aning men i slutändan så gäller ändå detta att Jesus är mer definitiv än vad dödens kraft och makt är. Och nu får vi ställa oss upp och tillsammans stämma in i denna tron på vår uppståndne Herre och Frälsare.